0: Sean todos bienvenidos a este podcast, mi nombre es María Alejandra Torres Mora curso el primer año de la carrera de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y este es el componente de comportamiento social el tema que voy a desarrollar en este ensayo verbal es el individuo, sociedad y cultura mi objetivo será comunicar los paradigmas de la sociología y la naturaleza de la cultura desde un enfoque sociológico. Hemos visto que el hombre por naturaleza necesita estar en sociedad. Desde el inicio de la evolución, esto ha sido así, el hombre ha creado sociedades en las cuales convive, en la cual se desenvuelve para darse apoyo. También trabaja en conjunto entre todos para lograr objetivos. En cada sociedad existe una determinada cultura. La cultura da pautas regulares que influyen en la conducta de cada individuo. O sea, son los rasgos y costumbres aprendidas por todos los que forman parte de una sociedad, es decir, que es imprescindible en una sociedad. Los conceptos individuo, cultura y sociedad no pueden entenderse si no es en mutua relación, ya que La cultura no se da fuera de una sociedad, como ya decía, y una sociedad no existe sin individuos. A continuación voy a exponer lo que se entiende como los paradigmas sociológicos básicos, así como también el origen de lo que fueron los problemas sociales, eh, también los conceptos de cultura desde las múltiples perspectivas sociológicas, también como los rasgos de la cultura, los componentes y contenidos de esta misma, la aculturación y por último el surgimiento de la modernidad. Para iniciar podemos definir un paradigma como un modelo un patrón que debe seguirse en ciertas circunstancias o acontecimientos. El primero será el paridagma dualista. El paridagma dualista surgió en el siglo XIX. Este plantea que somos los individuos solo átomos básicos de lo que es del análisis de los procesos sociales, pero también no niega la influencia de las estructuras sociales. La sociedad y lo colectivo es el resultado agregado de las actividades individuales. Esto mediante el efecto de la agregación y la composición. Por ello, el centro de la atención debe ser puesto en conocer lo que es la acción social. Desde ahí se hace hincapié en que es necesario comprender una realidad social, así como también recoger cómo actúan y qué es lo que les motiva objetivamente a los individuos. El autor reconocido en este pensamiento fue Max Weber, ya que consideraba que la conducta social estaba orientada por el comportamiento esperado de otro. Este paradigma tiende a generar posturas contrarias eh, que niegan parcialmente un espacio común para el individuo y lo colectivo. En esta perspectiva, la percepción del individuo es racional y unidimensional, es decir, que actúa en función de sus intereses en un espacio concreto que determina otro espacio social. Pero esto hace que el investigador el investigador social olvide las ideologías lo que son las creencias las identidades entre otras que con las que los individuos se encuentran y en las que se define la motivación para actuar eh, luego tenemos el siguiente paradigma que es el paradigma sistemático bueno desde esa perspectiva A diferencia de de la perspectiva dualista, aquí se integra al individuo a la sociedad. Pasa de ser el centro a ser también parte de grupos sociales. Desde esta visión, lo fundamental es explicar la reproducción de lo social. También comprender el orden social y así prever sus limitaciones, las contradicciones y fortalezas a través de las metodologías que permiten este conocimiento. Las expresiones teóricas de este paradigma son el marxismo y el estructuralismo. En ambas se observa un orden social consensuado entre todos y cuando se implica un conflicto entre clases, que esto sucede cuando hay contradicciones en la estructura social en el sistema, entonces se da un consenso, que es la base del cambio para alcanzar un nuevo equilibrio. En este paradigma los individuos y los grupos sociales son considerados ordenados en donde En donde están situados, es decir, un individuo eh, es portador de múltiples estatus y distintos roles. Esto abre la posibilidad de que exista un sistema mundial, una sociedad red, al asumirse y visualizar la relatividad del espacio físico para la comprensión de un sistema social. Eh, Este paradigma tuvo varios descubrimientos. Eh, Voy a decir dos de ellos. Por ejemplo, esta, se multiplicó las desigualdades y también aumentó los ámbitos de la socialización. El paradigma constructivista. Bueno, este está basado en el supuesto de que la realidad social es una construcción sociohistórica producida por la acción social de agentes determinados. La perspectiva constructivista es la nueva visión entre el individuo y el entorno en que se desarrolla. Lo pone como sujeto, como miembro de grupos sociales y como actor. A la sociedad la coloca como el lugar en donde se mueve un individuo capaz de reflexionar y de decidir en un espacio multidimensional. En esta perspectiva se puede comprender una estructura y una acción incierta entre la sociedad y el individuo. Y esto no es por el modelo teórico inadecuado o por lo poco que se conoce, sino es porque la realidad social no puede concebirse, tampoco se puede analizar o pensarse como reglas fijas, más bien es eh, como el resultado dinámico de las múltiples relaciones entre sujetos asociados o grupos. El origen de los problemas sociales Fue entre el siglo XVIII y el siglo XIX en el que hubo grandes cambios en el sistema de producción Aquí, Esto provocó con- consolidar el sistema capitalista en lo que se llama cuestión social, como problemas que requerían urgentemente estudios. Esta industria, ocupaba el ca- ocupi- Esta industria ocupaba de capital e inversión, dando lugar a un nuevo sistema llamado capitalismo, que este trajo graves consecuencias, como las jornadas de trabajo muy larga, muertes, trabajos infantiles, bajos salarios, accidentes, enfermedades laborales, entre otras muchas. Con todo este incidente, la gente empezó a hacer huelgas, a pedir soluciones, a quejarse, a exigir, dando lugar a un conflicto social en el que surgen los primeros candidatos. La llamada cuestión social, las explotaciones, enfermedades, pobreza, y todas estas requerían urgentes explicaciones, y ninguna de las ciencias sociales que existen que existían hasta ese momento, daban respuestas o servían para explicar estos conflictos. Fue ahí donde se volvió objeto de estudio los llamados conflictos sociales. Una vez empezado los estudios de esta nueva ciencia, surgen conceptos como la cultura. La cultura, sabemos, es lo que nos distingue de otras especies, es el rasgo que nos eh, Que nos distingue, la cultura se aprende mediante el proceso de la socialización en donde se les enseña a los individuos a comportarse siguiendo patrones culturales que ha desarrollado la sociedad a través de un largo proceso histórico de evolución. Entre las distintas aportaciones al estudio de la cultura se han desarrollado diferentes conceptos de cultura. Estas aportaciones fueron por John Proxane Thompson, quien implicaba que hay tres concepciones sobre la cultura la clásica, antropológica, simbólica y la descriptiva y estructural, las cuales voy a citar a continuación. La concepción clásica, el proceso de desarrollar y ennoblecer las facultades humanas, proceso que facilita por asimilación de obras eruditas y artísticas relacionadas con el carácter progresista de la era moderna. Esta concepción privilegia ciertas obras y ciertos valores sobre otros, considera tales obras y valores como los medios por los cuales pueden cultivarse los individuos, es decir, ennoblecerse en mente y espíritu. Concepción antropológica La cultura de un grupo o sociedad es el conjunto de creencias, costumbres, objetos e instrumentos materiales que adquieran los individuos ...como miembros de ese grupo o esa sociedad. Concepción, Concepción simbólica. La cultura se empieza a analizar como si se tratara de textos literarios... ...en los cuales se busca descifrar patrones de significado y matrices de sentido. Thomson lo considera un avance aunque cree que su plano metodológico queda corto porque no analiza las relaciones de poder, los contextos en los cuales la cultura se usa, construye y reconstruye. Concepción estructural. Thompson plantea solucionar la falta de análisis contextual de la perspectiva antropológica simbólica de la cultura, con la teoría de los, campus, de los campos que se define como el estudio de forma simbólica, es decir, las acciones, objetos y expresiones significativos. Una vez definidas estas concepciones de la cultura, es importante mencionar los rasgos que definen significativamente a la cultura. Entre las más importantes están 1. Que la cultura es algo meramente de los seres humanos. 2. La cultura es el factor base de la sociedad humana y solo se puede desarrollar en la misma. 3. Es una adquisición. Es decir, algo aprendido, adquirido a lo largo del aprendizaje por socialización. 4. la cultura es institucional. En la sociedad hay mecanismos de comportamiento que suelen conformar parte de la personalidad de los individuos de acuerdo a sus papeles o roles que desempeñan. Cinco, por la cultura es que los seres humanos nos adaptamos al medio físico, con los instrumentos y materiales diversos que permiten elevarnos más allá de las posibilidades Fijadas por la naturaleza Sobre los contenidos y componentes de la cultura existen varios Y estos son amplios dependiendo del tipo de la cultura, de su desarrollo y también de su complejidad Aún así, los componentes de la cultura pueden ser divididos en diferentes elementos Como los elementos eh, materiales en los que se influyen las herramientas, los productos de artesanía, entre otros También los elementos cinéticos, que son las conductas manifiestas. También los elementos psíquicos, que estos abarcan los conocimientos, las actitudes y valores de los individuos de una sociedad. Como ya mencionaba antes, estas clasificaciones pueden ser muy amplias y muy complejas. Por ejemplo, en los elementos no materiales de la cultura, se hace mención a los elementos cognitivos que son los conocimientos sobre el mundo físico y social en las que van las creencias, los valores, normas, principios, en fin, muy extenso. Hay que resaltar que la cultura está en constante evolución. Las creencias, ideologías, tradiciones, normas y tecnologías son las herramientas que utilizamos para adaptarnos al medio en que nos desarrollamos. Llamamos... A culturación al proceso histórico de evolución y transformación que resultan de, de la combinación de varias culturas que se, que se han dado a lo largo de los años de la evolución gracias a las migraciones y a los intercambios esto se produjo, hizo que se produjeran nuevas culturas o mezclando unas con otras haciendo y también haciendo desaparecer algunas visto Desde este punto de vista y partiendo de dicha premisa, podemos subrayar como ejemplo el el momento histórico cuando se dio el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Y es que esta acción dio lugar a que los indígenas de estas zonas de América descubiertas se vieran en la obligación y en la necesidad de llevar a cabo un proceso de aculturación. Así Entre otras cosas tuvieron que ir asimilando las creencias religiosas cristianas de España. Los procesos de de aculturación tienen diferentes grados de supervivencia. De dominación, resistencia, destrucción, modificación y adaptación de las culturas nativas. Este procedimiento contempla la interiorización, la valoración y la identificación de los valores culturales. El origen. La modernidad surgió después de varios acontecimientos revolucionarios que produjeron la descontinuidad de las instituciones y tradiciones sociales en la historia. Las cuatro dimensiones que dieron lugar a la modernidad fueron el capitalismo, la vigilancia, el poder militar y el, y el industrialismo. Todos estos cumplieron una función para dar lugar al modernismo. El capitalismo separó el orden político y el económico. La vigilancia generó una forma de controlar las actividades de la población mediante el uso de la información. El poder militar controló la violencia dentro de su territorio a largo plazo y el industrial, industrialismo implicó el desarrollo de un sistema de organización social. Con estas eh, dimensiones es necesario resaltar que todas están asociadas entre sí. Todas generaron un gran cambio histórico durante el siglo 20. La educación, la guerra, la globalización, como ejemplos, van a cambiar las instituciones tradicionales por otras nuevas. En conclusión, podemos estar segurísimos de que gracias al surgimiento de la sociología como una ciencia, se ha logrado desarrollar más eficacia en las sociedades, debido debido a que el estudio sistemático del individuo en sociedad En conclusión, podemos estar seguros que gracias al surgimiento de la sociología como tal, una ciencia se ha logrado un desarrollo más eficaz en las sociedades, debido a que el estudio sistemático del individuo en la sociedad y las diferentes que hay en esta, nos permite la obtención de nuevos datos que benefician a nuestro país Nicaragua, ya que tratan de dar diversas respuestas y posibles soluciones a a los problemas sociales.